0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt idag ska det handla om världens längsta luftstrid. Ja du Niklas, vi har fått mejl från en lyssnare ska jag börja med att säga att vi ska fortsätta prata om världens längsta luftstrid. Men det var en som kändes lite snuvad på konfekten för vi avbröt ju avsnittet mitt i luftstriden. Det var en
1: cliffhanger som heter Duga förra gången. <laughs> man nog säga. Ja, Det berodde på att vi snackar så mycket innan vi innan vi kom fram till krutröken.
0: Ja, men det får vi nog tänka på i fortsättningen. De här spännande segmenten att vi eh, håller ihop dem lite bättre.
1: Ja, visst. Precis. Men nu blir det desto mer krutrök den här gången.
0: Blir det, för nu ska vi avsluta luftstriden. Det ska vi göra den här gången. Men du får nog backa upp lite så det blir någon någon form av recap
1: Det är ju den här dagen, stormiga dagen i november 1952 Då en en grupp med med attackplan från amerikanska flottan Den startar från ett av hangarfartygen som just då är baserade i kinesiska havet utanför, utanför Nordkoreas kust efter att man larmats om att ett antal oidentifierade radarekon precis kommer inflygande mot flottan ifrån, inte Nordkorea, inte från Kina utan ifrån en bas i Sovjetunionen. Och Royce Williams och hans kollegor inser ju att det här är ju MiG-15 den tidens, ett av den tidens mest moderna jaktplan som de är på väg att möta i fullständigt då tekniskt eh, underlägsna kärror själva. Och eh, det utbryter nästan direkt då en, en riktigt eh, knivig strid där Royce Williams i praktiken är ensam mot, eh, mot eh, 6-7-migplan. Därför att hans, hans, två av hans kamrater har fått dra sig tillbaka till hangarfartyget på grund av tekniska problem och hans, hans Rote 2 har eldavbrott. Så att det är ju minst sagt en knivig situation när han är tvungen att manövrera för att hålla sig ur skotthåll då för de, de sovjetiska piloterna. Bara undvika till att börja med att bli, bli nedskjuten. Det är ju högsta prioritet för dem Och så fort, skjuta så fort han råkar få någon uh, av motståndarna som flyger förbi framför honom. Uh, och det, det var där vi, vi avslutade förra gången då. Och Williams då, han fick ju då under den här striden flera chanser att ge sig på enskilda mikplan när... Uh, piloterna kastade sig in i anfall mot dem. Då, och Han märker att några av deras projektiler verkar träffa hans plan då, men han kunde inte följa upp och slutföra jobbet för att han var tvungen att gira och kränga för fullt för att hålla, hålla ryggen fri. Och, äh, han berättar då liksom att han, han sköt mot varenda mig som passerade inom skotthåll. Och utnyttjar planet och sin egen förmåga som pilot till max, maximum under den här striden då. Han har sagt det och han svänger och svänger och svänger. Han dyker och stiger och rollar och har sig. Och eh, det är alltså inte en sekund i rak jämn flygning. Och då och då ger från sig en snabb salva. Och hindra dem hela tiden från att kunna hindra motståndare och hela tiden från att kunna sikta ordentligt. Och han berättar då att jag var där mentalt hela tiden. En hel del eh, handlade om medvetenhet, om var de befann sig och om hur jag måste manövrera för att undvika dem. Och de turades som. Jag bestämde mig för att om jag koncentrerade mig på att skjuta ner dem. Så skulle jag bli ett lätt mål för dem. Så mitt första hans mål var att leta efter defensiva öppningar eller tillfällen. När de bik misstag. Och till slut så vek ledaren och dennes rote två åt höger. Och jag satte efter eh, sektionschefen. Han steg upp mot molnen och jag tappade bort honom. Och sedan såg jag hur... Ledaren och hans rote tvåa kom runt för att göra ett nytt anfallsdyk och jag svängde mot dem och sköt mot rote Han vek undan och rote tvåan rollade ner mot mig och vi passerade varandra mage mot mage så att säga efter att jag hade gett honom en lång salva. Han hade börjat brinna och störtade. Sektionsledaren kom sedan runt och jag svängde mot honom praktiskt taget nos mot nos i vitögat och sköt och han störtade. Därefter kom ledaren runt igen och jag sköt så att delar av hans plan lossnade när han dök för att komma undan. Men striden var alltså inte över. utan Han fortsatte berätta att när jag manövrerade för att undvika vrakdelarna försökte jag hålla rent bakom mig. Jag jagade en annan skadad migg när jag plötsligt upptäckte att en av de andra två gled in bakom mig klockan sex. Han sköt en salva med sin 37mm-kanon och träffade min vinge. Granaten den slog in i närheten av motorn och förstörde, förstörde hydralenheten. Och plötsligt tappade jag roder och klaffar och hade bara delvis skevroderkontroll. Det enda som verkligen fungerade var höjdrodren. Jag dök mot målntecket på 13 000 fot och han var 500 fot bakom mig och sköt mot mig under hela dykningen. Och det kändes som det tog en evighet att dyka 10 000 fot. Och min rote 2 kom äntligen tillbaka i striden och kastade sig mot mig och vek undan när jag försvann in i molnen. Och Williams han har nu händerna fulla då han kämpar för fullt med att styra pantern. Och han hoppades att han skulle kunna ta sig ur dykningen som han hade inlett. Jag kom ut i molnen på 400 fot. Det var allt för lågt för att hoppa. Man var tvungen att befinna sig över 1200 fot och under stigning för att framgångsrikt kunna hoppa från en panter. Så jag var fast i planet oavsett vad jag tyckte om det. Snart upptäckte jag att det inte gick att styra i under 170 knopsfart. Så jag var tvungen att hålla hög hastighet oavsett vilket. Och han lyckas häva dykningen och passera då några hundra fot över det iskalla havet. Och då är han i närheten av den amerikanska flottan igen. Och flera jagare ur eskorten öppna eld när han svepte förbi för de uppfattade honom som ett fiendeplan. Lyckligtvis flög jag tillräckligt lågt och fort för att de inte skulle ha någon chans att sikta ordentligt och ingenting träffade mig. På hangarfartyget oriskani gavs order om att rensa däcket för vad som uppenbarligen skulle bli en riktigt eh, svår kraschlandning. Jag meddelade att jag inte kunde flyga långsammare än 170 knop. Och jag kunde tydligt se hur fartyget ökade farten när hon svängde upp mot vinden. Det var ju så att han kunde ju inte manövrera planet mer än upp och ner i princip. Och det hade han gjort under hela, eh, under hela flygningen tillbaka till, till eh, mothangarfartyget, stigit och sjunkit för att försöka skaka av sig förföljarna eller hindra dem från att sikta ordentligt då. Och eftersom han inte kunde manövrera sig själv in i rätt landningsposition så försöker kaptenen på hangarfartyget istället manövrera skeppet så att att, man ligger linjärt med flygbanan då, parallellt med flygbanan. Och han gör sig redo för landningen. Och det är ju som sagt mycket hård sjö. Han ser alltså hur vågorna sveper över bogen på hangarfartygen när fören höjer och sänker sig 20 fot i taget. Han säger att jag ville inte nödlanda i havet eftersom jag inte var säker på att jag skulle kunna göra en framgångsrik nödlandning på vatten. Och det vattnet var tillräckligt kallt. Jag visste att jag inte skulle klara mig 10 minuter ens i min flygarovråd. Den normala landningshastigheten för en panter var 105 knop. Men han lyckades hålla den ostyriga planet under kontroll under inflygningen fast i 170 knop. Och han ser då hur kaptenen på hangarfartyget styr mot vinden och ger honom möjlighet att landa. Han öppnar huvuden ser att landningsofficeren på hangarfartygets däck ger klartecken med sina paddlar. Och flygdäcket är just på väg upp på en våg när han slog i däck. Och planet krokar i tre vajrar. Och han får stopp. Och han stänger av motorn och hoppar ur vraket. Och hämtar andan. Han klara klarat sig med blotta livhanken. Och när han klättrar ut upp planet så blir han själv ordentligt överraskad när han ser alla skador på planet. Man räknar till 263 hål i flygkroppen, mest från 23 mm och några 37 mm. Inklusive då den träffen som slog in i vingen nära motorn och förstörde hydralenheten. Om den hade träffat sex tum längre fram skulle den ha slagit av en balk och slitit av hela vingen. Och hade den gått in åtta tum längre bak så skulle den ha slagit ut motorn. Och i bägge alternativen så hade det ju varit en kraschlandning i havet. Och hans magasin tomma, alla 760-20mm patroner avfyrade. Och manskapet på däck får jobba febrilt. Allt som gick att rädda hämtades över raket, all utrustning då skruvades loss och sen knuffades resten över bord och försvann i havet. Och nu när han hinner tänka andan och liksom fundera på vad han gjort så liksom inser han att han, han har åstadkommit något som ingen annan amerikansk pilot hittills hade klarat av. Han har skjutit ner fyra MiG-15 i en enda luftstrid. Trots då, som vi har sagt då, att han inte hade tillräckligt maxhastighet och liksom. han hade ett ett, ett plan då så var underlägsen i både hastighet, manöverförmåga och eldkraft. Eh, en vecka efter det här så anländer han går för tyget till Yokosuka i Japan då, och han får order att inställa sig hos eh, viceamiralen Robert Briscoe. Som var befälhavare för amerikanska flottan i fjärran östern. Och av denna får han veta att den här luftstriden absolut inte kunde offentliggöras. Eftersom det fanns stor risk att ryssarna skulle, då skulle få veta hur de hade upptäckts. Och dessutom då så handlade det om en direkt strid- mellan en amerikansk pilot och sovjetiska piloter. Och det här var ju någonting som inte fick förekomma officiellt för en sån incident skulle kunna eskalera kriget. Så han, han förbjöds helt enkelt att prata om det. Och eh, det var ju så att piloterna då och även Williams då, de var helt omedvetna om att NSA då den amerikanska FRA hade haft ett team med lingvister ombord på en av de tunga kryssarna i flottstyrkan då för att övervaka rysk signalsspaning. Det var ju topphemligt. Och det var ju tack vare dem då som man kunde varna för responsen då från Sovjetunionens sida på amerikanska flygangrepp. Och i samma stund som de amerikanska piloterna hade lyft från Hangarfartygets däck för att möta de här MiG-planen då så hade lingvisterna i radiorummet på kryssaren då Helena hört samtalen mellan ryska markkontrollen och piloterna i de här MiG 15 planen som precis hade startat. Och de hade då kunnat följa dem hela vägen och även då skicka ut en radiovarning. Och det här var ju, var, var ju sådana grejer som, då man, som man då ville förhindra till varje pris att, att, att motståndaren skulle kunna räkna ut hur det hade gått till. Och en påhittad version av striden kablades ut istället. Och det var, den, det var den officiella version som kom att gälla i årtionden, där Williams fick äran för en enda nedskjutning. Och hans kamrater, Elwood och Middleton, fick varsin nedskjutning, trots att de inte ens hade varit i närheten. Och de dekorerades med varsin silverstar. Och rote 2, hans egen rotet 2, Roland stod som inte heller hade varit i närheten, eller och avfyrat ett enda skott under striden. Eh, han tillskrevs en trolig nedskjutning och fick eh, eh, Distinguished Flying Cross för detta. Och Så, att, eh, så blev det helt enkelt, och han. Han fick ju en silverstjärna för sitt enda plan som han erkändes er, som, som erkändes då av från den här luftstriden. Och där kan man ju tycka att den här, den här sagan var all egentligen. Det här tystades ner och eh, Royce Williams han fortsatte tjänstgöra i, i, under Koreakriget. Och eh, senare även i Vietnamkriget. Och han flög sammanlagt över 220 stridsuppdrag. Framförallt i Korea och Vietnam då innan, innan han pensionerades 1980 som kapten. Då 110 av uppdragen då, de hade han flugit i Vietnam då med, i Skyhawks och Phantoms. Från, som var hangarfartygsbaserade då under, under Vietnamkriget. Och eh, han hade även då hunnit med att vara fartygschef ombord på ett, ett, ett stabsfartyg under Vietnamkriget under en period där då. Och eh, när han gick i pension då 1980 så slog han sig ner i Kalifornien i lilla staden Escondido. Och vid det laget då så hade han då samlat ihop en rejäl eh, samlingmedaljer då. Han hade ju en Silver Star då. Eh, han hade Navy Cross och han hade två stycken Distinguished Flying Crosses och sin Legion of Merit. Eh, så det var ju det var ju inte fyr skam, så att säga. Och det var ju liksom ytterligare 23 år i flygvapnet innan han, innan han eh, eh, la flygningen på hyllan så att säga. Och han sa aldrig ett ord om det här. Inte ens till sin fru eller sin bror som också var pilot i amerikanska flygvapnet. Ända till början av 2000-talet, för alldeles i början av 2000-talet, så avhemligades eh, amerikanska, de amerikanska militära arkiven från Koreakriget. Och först då så började han berätta historien om vad som egentligen hade hänt den där novemberdagen 1952. För i den här motiveringen då när han bara fick erkändes en enda nedskjutning då så det stod ju inte heller någonstans att det var ett sovjetiskt plan naturligtvis utan det stod bara att det var ett fientligt plan i detta och eh, problemet var att det fanns bara vissa saker det det, fann, alltså det det nämndes saker om den här luftstriden i de dokument som kom fram men det var inte tillräckligt specifikt eftersom det hade varit locket på det hade därför aldrig dokumenterats ordentligt så var det locket på då Eh, vilket gjorde att när han gjorde anspråk på fyra nedskjutningar efter millennieskiftet i ett krig som hade utspelats ett halvt århundrade tidigare så var det ingen i amerikanska flottan som satte tilltro hinom, till honom från början, inte på de högre nivåerna där man, där man eh, så att säga eh, ja bestämmer hur, hur, eller ska avgöra om han hade gjort sig förtjänt av, av fler medaljer än så för detta. Men, några år senare så hände någonting helt oväntat. Det är nämligen så att ryska flyghistoriker börjar skriva om den här händelsen. Så att, så att bekräftelsen på vad som hade hänt, den kommer fast från den ryska sidan. Och det var första gången i en bok som trycktes 2014 av en rysk flyghistoriker då som heter Igor Seidov. Den har getts ut också på engelska och den, man kan hitta den på Amazon exempelvis, på amerikanska Amazon. Den heter Red Devils Over Yellow, A Chronicle of Soviet Aerial Operations in the Korean War. Där skildras den här striden fast ur rysk synvinkel och man räknar också upp namnen på de ryska piloter som omkom under luftstriden. Så att det här var ju en oväntad vändning i den här, den här historien för eh, redan när han började prata om det, han hade ju sina försvarare och Personer som, som trodde på hans historia och som började kämpa för att han borde, få, han borde ju få en rejäl medalj för det här: fyra nedskjutningar i en strid, och då en luftstrid som varat i 35 minuter. Så att eh, men det har ju varit bomstopp från amerikanska flottan för att och man, han har supportrar då, som velat att han skulle få Medal of Honor för detta. Och, men det fortsätter, man fortsätter att bromsa från, från den amerikanska flottan. Jag kan ju berätta, om vi backar lite grann, för det glömde jag berätta om just den här boken då, Igor Seidovs bok som kom ut 2014 då. Så han skriver då i boken då att av de här, av de sju migplanen som lämnade Vladivostok samma morgon då, så återvände bara ett till, pl- till basen. Fyra stycken hade skjutits ner av ett amerikanskt flygplan. Ett annat hade blivit svårt skadat och kraschade på vägen tillbaka. Och det sjunde planet hittades aldrig. Efter att ha läst den här boken så är det en amerikansk amiral som vaknar till då. Admiral Shelton. Eh, och som inleder en kampanj då med namninsamlingar och allt för Medal, Medal of Honor för Royce Williams. Eh, och det är alltså ett hundratal eh, fartygschefer och befälhavare från flottan, eh, marinkåren och armén som eh, undertecknar den här namninsamlingen då. Och eh, uppmanar kongressen till att ni måste ge honom Medal of Honor. Men man får, inte, man får inte högsta ledningen i flottan, deras stöd i det här. då För de hävdar att, sorry, det här går inte. Vi kan inte göra det för det finns inga vittnen som är i livet från den här luftstriden. Mer än, mer än Royce Williams själv. Som för övrigt var det enda vittnet i luftstriden. Eh, som, som alltså hade bevittnat den från början till slut eftersom han var den enda som hade upplevt den från början till slut. Hans Rote 2 hade ju bara sett delar av striden hade han gjort. Eh, och man har alltså under, i flera år så efter 2014 så har den här uppvaktningen pågått då av eh, av försvarsdepartementet flottan Eh, ministrar i regeringen och så vidare. Eh, och det här Roy Williams, han är ju en gammal man. Han var ju över 90 när de här kampanjerna började. Eh, och eh, man har då liksom från den här kampanjen eh, till hans förmån då sagt att det, det, det bråskar liksom vill man, vill man ge honom en medal of honor för, för det här så eh, så är det bråttom att göra det. Men själv så i intervjuer som som gjordes med Royce Williams medan den här kampanjen pågick som mest intensivt så tog han den här saken med ro själv då. Han hade hade sagt sagt att han han väntade sig inte att få något ytterligare erkännande för vad han hade gjort. så att eh, han var det, det var inte en så stor sak för honom själv som han sa. Eh, men så dyker det fram dyker det upp andra uppgifter ytterligare uppgifter ur amerikanska arkiv. Nämligen ur NSAs arkiv. Eh, som visar att man hade lyssnat på den eh, ryska radiotrafiken och man kunde bekräfta Via de dokumentet. Att Royce Williams hade skjutit ner minst tre plan. Och till slut. I januari i år. Alltså januari 2023. Då dekoreras Royce Williams. För den här luftstriden. 97 år gammal. Han får inte Medal of Honor. Utan han får en uppdaterad version av Navy Cross. Som ett erkännande för, för den här striden. Och där, där man försvarsdepartementet säger att han har det här är helt enastående. Unmatched either in the Korean War, the Vietnam War or since then. Som det hette i rekommendationen då från eh, att få Medal of Honor. Men den fick han ju då som sagt inte. Eh, och, utan det blir Navy Cross. Som hans Silver Star uppgraderas till Navy Cross. Då. Eh, och det var ju den Silver Star han hade fått 1953 då året efter striden. Och det här, den här utdelas då av den amerikanska marinministern Carlos del Toro. Och eh, del Toro han gör följande uttalande i samband med utdelningen då. Att having reviewed the findings of now numerous investigations related to the case of Captain Royce Williams, I have determined in this case To be special and extraordinary, his actions clearly distinguished himself during a high-risk mission, and deserve proper recognition. Och det här har ju fått stor uppmärksamhet i, i amerikanska medier att att han att man här har en flygare som ja alltså toppan i princip före före. Toppan före före Tom Cruise ens var född. Helt enkelt. Och så det har, det har valsat runt i, i de amerikanska riksmedierna. Den här historien och det har gjorts en rad intervjuer med, med Royce Williams om detta och flera böcker har också publicerats de senaste åren som behandlar luftkriget över Korea där där den här striden skildras, skildras ingående då, så att ja så gick det till med med, med Royce Williams och den ja, världens längsta luftstrid och eh, Pantern då det var, ju ett, det var ju ett plan som ganska snart efter Koreakriget pensionerades från, från aktivtjänst. Men eh, Royce Williams var ju inte den enda som eh, kändisen som hade flugit ett sådant plan. Utan vet du vilka fler som, som eh, satt på spakarna i Pantherplan under Koreakriget?
0: Ja, ja, det enda jag vet just när vi pratar om kändisar som flög under Koreakriget jag vet att det var många av de amerikanska astronauterna Uh, det kom vara stridsflygare i Korea, så det kan vara att du uh, nämner astronauter.
1: Exakt. Både Neil Armstrong och John Glenn flög Panther under under Koreakriget. Och uh, sen har vi också en berömd uh, baseballspelare som heter Ted Williams- men eftersom jag inte kan något så mycket om sport så har jag ingen aning om vem människan är, men han, han, flög, han flög panter i, i marinkårens flyg, eh, flygvapen. Eh, så att det är ju några stycken som har, som har blivit eh, sammankopplade då med det, det, här, det här planet då som egentligen aldrig var byggt för att, för att möta en MiG-15 i strid.
0: Jag har, en, jag har lite minifakta om just F9F-panther. Det är nämligen så att de flesta som lyssnar på det här har faktiskt sett en panther på film utan att veta om det. Och det är i filmen Jakten på röd oktober. Ah. Där använder man sig faktiskt av ett äkta arkivklipp när en F9F-panther kraschlandar på en på ett till 1951. Men i, i Jakta på oktober, då ska det här klippet föreställa en F-14. Så att, men det är en Panther egentligen då. Det är ett äkta klipp från 1951. Nu överlever piloten i det klippet, jag tror det är därför. Den har också återanvänts i andra filmer men framförallt från 50-talet. Vill man se mer F9F-panter så finns det en film från 50-talet som, är, som kom fram till som heter Broarna vid Tåkori. Och där är det William Holden som har huvudrollen Han var ju stor hollywood på den tiden Och där flyger han just F9F Panther Och ska genomföra ett jättesvårt attackuppdrag Med de flygplanen Så vill man se lite Panther in action Så kan man ju titta på den då Ja, just det
1: Det var 1956 som det togs i tjänst Men det var fortfarande kvar då Fast inte i stridande roll ända till slutet av 50-talet och till och med några enstaka exemplar in i början av 60-talet. Och de användes ofta som mål flygplan under övningar. Och ja de användes också av konstflygare Blue Angels på 50-talet.
0: Ja, det amerikanska flottans
1: uppvisningsgrupp ja. Just det just det. De använde, de använde F9F Panter på, på 50-talet eh, Så att eh, Visst det, det är ett plan som eh, Som vi sa, det ser inte speciellt krigiskt ut I mina ögon Men som ändå, ändå fyllde, fyllde en uppgift Och eh, tyd, Tydligt då Med rätt pilot bakom spakarna Kunde göra det de mest oväntade saker,
0: trots sina tekniska begränsningar. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida, som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också mailar ni på vår mailadress och det är fronten podcast gmail.com.